0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma.
1: Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast, dessa vez para falar sobre mais um tema interessantíssimo, importante, maravilhoso, que é Deus simplesmente Deus. Mas antes nós queremos, como de praxe, agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais, seja na Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Instagram, YouTube, nós estamos subindo os nossos vídeos lá, nossos podcasts, enfim, lá no YouTube e você pode então nos acompanhar por lá e nós somos muito gratos a quem já nos acompanha, e fica o convite aqui, nós aproveitamos para pedir a você que ainda não nos acompanha e acompanhe o Querigma nas redes sociais e, além disso, que você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes. Eu me chamo Tailã Castro estou aqui mais uma vez com meu amigão, meu parceiro, meu irmãozão, Alex Chagas. Fala aí, Alex, tudo bem, meu amigo?
0: Fala, Taylan Castro. Tudo bem, mano? Como você vai? Espero que bem aí. Olá, ouvintes do Querigma Cast. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um episódio, né? Fechando aí a série Fundamentos, o último episódio da série Fundamentos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aí.
1: É isso aí. Nós estamos na área mais uma vez. E, Alex... A gente vai falar sobre um ser e é moleza de falar dele, né, Alex? É tranquilinho de falar dele. <risos> <risos> moleza, moleza, Meu moleza. Deus. Muita gente aí ao longo dos séculos que, tipo, zerou o game. Ah, Deus é X, Deus é Y. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo, né, Alex? Tipo, ah, Deus é, é isso aqui. Tipo, Resuma numa frase quem é Deus. É isso. E a gente sabe que não é bem assim mesmo, porque falar sobre Deus é sempre muito complexo, é sempre algo assim que nos traz temor, que nos traz uma sensação de reverência, nós devemos reverenciar esse Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos Céus e da Terra, que é o Regente do Universo e hoje a gente está se propondo a falar né Lex, sobre Deus, sobre a pessoa, né, o Ser de Deus e aqui é claro a gente vai falar sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e para começar a falar sobre isso aí Alex tem alguma coisa que você já queira já trazer para a galera como um apontamento assim sobre Deus tipo a pessoa vai pensar em Deus, como que ela deve pensar em Deus, assim, Alex? Só a, a guisa de introdução aí, pra gente começar a
0: falar sobre esse tema. Então, cara, perfeito aí, a, só dizer que a Bíblia, ela não procura comprovar que Deus existe. Ao invés disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus, né? atributos de Deus. E muitos desses atributos são exclusivamente dele como Deus, outros existem em parte no ser humano, tá? Muitos atributos o ser humano ele possui também, pelo fato de, não, de pelo fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, hoje, como você disse, né, muitos tentam resumir Deus ou afirmar que Deus não existe, né? Geralmente quando você vê assim, a ciência comprova, a ciência comprova que Deus não existe, né? Primeiro dizer que Deus não é objeto da, da ciência, porque Deus não pode ser levado para dentro de um laboratório e ser testado, provado ou, ou comprovado, né? A é sua verdade, não verdade. existência ou existência. Então eu acho que nós iremos por esse caminho aí olhando os atributos de Deus falando um pouquinho sobre isso, né? Que nós temos alguns, alguns relatos bíblicos importantes aí para tratar desse tema, meu amigo.
1: Maravilha, Alex. Já que você falou aí sobre atributos, então vamos a primeira questão aí que a gente pode trazer à mesa, que é a seguinte, Alex. Quais são os atributos de Deus? A gente sabe que Deus ele tem atributos e alguns desses atributos a gente consegue perceber, porque Deus compartilha conosco. Outros atributos pertencem somente a Deus. Como é que fica isso, Alex? Quais são os atributos de Deus? A gente está falando aqui especialmente para aquela pessoa que não conhece, nunca, nunca estudou sobre isso, nunca pesquisou sobre isso, mas tem curiosidade até porque isso é inato do ser humano. Todo ser humano ele tem o desejo né, de se conectar com um poder superior, com algo que... É, Está, está além da sua pessoa e representa algo maior, né, algo assim, na esfera espiritual. Conta aí, Alex, como, fala um pouco sobre isso, quais são os atributos de Deus, como é que a gente pode encarar essa questão?
0: Cara, você falou uma coisa muito interessante sobre essa, esse desejo inato do ser humano de adorar né, ou contemplar aquilo que é, que é maior que ele, né. E nós podemos fazer um exercício bem, bem simples, que é o seguinte. Você pensa assim, ó tudo que existe, existe para um propósito. E esse propósito está fora, fora daquela, daquela coisa que existe. Né? Isso pode ser um, é, um, 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 um ser ou, ou algum objeto, por exemplo. Né? Se você pegar um celular... O propósito do celular está para além dele. Então, o celular ele, o celular ele não existe com um fim em si mesmo. Então, o propósito para a existência dele está para além dele. Ou seja, para que um ser humano possa usá-lo para jogar um, um joguinho ou um despertador, né? Eu acho que é tudo hoje menos você ligar para alguém. Né? Então é. Verdade, é verdade. É, é pô, uma caneta tem um fim ou um propósito para além de, de para além dela é para escrever e você pode aplicar isso a, a tudo que existe, né? E inclusive ao ser humano. Então, se você pega o ser humano e fala que o fim ou o propósito do ser humano está fora dele ou para além dele nós iremos chegar à conclusão de que o fim ou propósito humano é adorar a Deus ou ser para Deus, porque, como o existencialismo prega hoje, o racionalismo, né? Aí vai, eles estão certos quando eles dizem que o fim do homem é, é para a morte, né? O destino do homem é, é para a morte. O homem vive para sofrer e morrer e nada mais. Realmente, se você tira Deus dessa equação, é, eles estão certos né, no raciocínio deles, não sobra mais nada. Só que essa não é a única explicação sobre o ser humano possível. Né? Nem é a mais razoável, porque existe, existe esse ser para além do ser humano que é o ser a, o, o qual, ou pelo qual nós fomos criados para ser imagem e semelhança dele, né? E esse é, é aquele que conhecemos como Deus. Então, você disse muito bem, Tayman, que os atributos de Deus eles são divididos em dois grandes, dois grandes pilares, né? Se, se podemos assim dizer. Primeiro, são os atributos exclusivos de Deus. E tem aqueles três que a gente conhece, né? Bem, que é onipresente, Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. E aí o salmista afirma que, lá no Salmo 139, 7, 8, afirma que não importa para onde formos, Deus está ali, né? Ele diz, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também, né? Essa é a onipresença. Outro atributo é onisciente. Ele, então, ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também os nossos próprios pensamentos. Quando a Bíblia fala da presciência, significa que que ele, ele Deus, conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos, né? Que são é, reais, possíveis, futuros, passados, né? ou predestinados, por exemplo. A presciência de Deus, então, ela, ela não, não subentende um, um, por assim dizer, um determinismo filosófico. Deus é plenamente soberano para tomar decisões, alterar seus propósitos no tempo, na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria, né? Então, outras palavras, Deus não é limitado à sua, a sua, a sua própria presciência, né? Embora ele consiga prever aquilo que vai acontecer, ele pode alterar, entendeu? Conforme a sua beneplácito né? da sua vontade, para usar aqui tipo, um texto, uma, uma frase mais rebuscada. Então, Deus é onipotente também. né? Então Ele, ele é o Todo-Poderoso e detém a autoridade total sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Isso não quer dizer que Deus empregue todo o seu poder e autoridade em todos os momentos, né? Por exemplo, Deus tem o um poder para examinar totalmente, é, exterminar totalmente o pecado, mas optou por não fazer assim até o final da história humana. Ele poderia fazer, ele poderia exterminar, ele poderia acabar com, com o pecado, né? com o mal, mas não, existe é, Deus, é, ele determinou que cada coisa acontecesse no seu tempo, né? Então, ele determinou que no fim, né? da história humana, no fim da era da humanidade, é que isso acontecerá. Então, em muitos casos, também Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. Em casos assim, quando isso acontece, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a ele. Tá? O que Deus é agora também? né? Quais são os outros atributos menos conhecidos, né? E que são também exclusivos de Deus. Então, Deus é transcendente. Isso quer dizer que Ele é diferente e independente de sua criação. Deus é eterno. Ele é de eternidade em eternidade. Nunca houve e nem haverá um tempo, né? Nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse ou que Ele não existirá. Isso é, isso é muito legal. Ele não está limitado pelo tempo humano, né? E aí o melhor texto bíblico que descreve isso é lá em Êxodo 3,14 e João 8,58. Né? Um é o próprio Deus falando na sarça com Moisés, o outro é Jesus afirmando, eu sou. E isso, no hebraico, compreende passado, presente e futuro. Tá? Isso é a, o atributo da eternidade. E Deus também é imutável, ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições, os seus propósitos para a raça humana. Né? Tiago fala isso de uma forma esplendorosa lá em Tiago 1,17, mas isso também não significa que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. A gente vê isso acontecendo, Thailão, lá no livro de Juízes, onde você tem um ciclo ali do pecado. Né? O povo peca, aí vem um, um, os inimigos, aí Deus levanta o libertador, o povo se arrepende, Deus liberta o povo, aí depois isso vai acontecendo ali em quase todo o livro de Juízes, tá? É, e os atributos, que são os atributos morais de Deus, é, pode ser aqueles atributos que nós chamamos também de atributos comun, comunicáveis, né? É, antes de terminar aqui, falar só mais dois atributos que, que fazem parte do, do atributo exclusivo, né? Deus é perfeito e santo, e Deus é trino e uno. Como nós, né, você bem disse aqui, que nós iríamos falar do Espírito Santo e, e de Jesus, então Deus é trino e uno. Como é que isso se dá assim, só para entender, né? Ele é um só Deus, certo? Ele é um só Deus. Porém, manifesta em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa, né, seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é plenamente divina, igual às outras duas partes. Mas não são três deuses, e sim um só Deus. Né? Assim como ele se manifestou para o povo de Israel, dizendo, ouve ao Israel o teu Deus. É... Deus é o nosso Deus né? e nosso Deus é um. Adonai Elohim, no Adonai errade, aí tá lá no, no hebraico. E aí, partindo para os atributos morais de Deus, então Deus, Deus ele é bom, ok? Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso e clemente, Deus é compassivo, Deus é paciente e lento em irar-se, Deus é a verdade, Deus é fiel, Deus é justo, tá? São alguns dos atributos morais de Deus. E agora, essa, essas características morais, elas têm uma certa similaridade né? ou similitude com qualidades humanas, Thayna. Tá? Sendo, porém, evidente que todos esses atributos que, que eu citei aqui agora, eles existem em um grau infinitamente superior aos humanos. E, e por exemplo, embora Deus e o ser humano possuam a capacidade de amar, Nenhum ser humano é capaz de amar com o mesmo grau de intensidade como Deus ama. Além disso, né, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características vem do fato de sermos criados à imagem de Deus, como nós falamos aqui né, nos fundamentos sobre o homem. Então, em outras palavras, temos a sua semelhança. Mas ele não tem a nossa. Ele não é como nós, né? Porque ele é Deus.
1: Maravilha, Alex, maravilha. É bem interessante né a gente perceber isso e falar sobre os atributos de Deus. Você falou aí da trindade, Deus sendo, é, se manifestando através de três pessoas, sendo o único ser. Isso é a chave, né, Alex, para entender, né, para começar a entender ali. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso, inclusive se esse é o seu caso, é, procure compreender isso um pouco mais, a gente está aqui com essa missão de, de promover esse entendimento, mas é sempre bom para quem ainda permanece com alguma dificuldade, peça essa orientação, inclusive se você é cristão, se você está em alguma igreja, converse com o seu pastor, converse com alguns irmãos que possam esclarecer isso para você, você, especialmente aí se você é um, um neófito, né, alguém que nasceu na fé recentemente, e se você ainda tem alguma dúvida, se você ainda não conseguiu digerir, entender completamente o que é isso, vá para a palavra, busque é, a Deus em oração, porque certamente esse entendimento vai contribuir muito para entender cada vez mais, e isso isso é um processo progressivo, né Alex? É, é, entender a pessoa, né o ser de Deus, entender como Deus se relaciona e tudo mais, isso é algo que a gente vai é, passa a vida aí e eu acho que a gente tinha que ter umas 30 vidas, né, Alex? <risos> para conseguir entender. <risos> é... <risos> entender na totalidade aí. Tentar, né, cara? Tentar entender na totalidade aí. Deus, esse ser incrível, maravilhoso, esse ser poderosíssimo, infinitamente poderoso. Indo para uma outra questão, Alex, a segunda questão que a gente pode abordar aí. É o seguinte: existe um caminho pelo qual Deus possa ser compreendido, porque a gente já falou aí, então, sobre os atributos de Deus, né, da necessidade de compreender a Deus. Mas qual é o caminho, Alex? Porque, assim, tem muitas pessoas que nunca tiveram muita instrução em relação a isso. Talvez por terem sido criadas por pais ateus, pessoas que não acreditam em Deus, ou por terem tido uma infância onde elas permaneceram ali por muito tempo, dispersas e, e de, totalmente desconectadas desse assunto, sem interesse por esse assunto. E assim foi na adolescência, na juventude, e isso se estende na vida adulta. Qual o caminho, Alex, para entendermos, né, ou buscarmos entender, né, compreender esse Deus?
0: Mano, a, a palavra de Deus ela, como nós dissemos né, na, na parte introdutória, é o caminho, um, dois caminhos pelo qual nós podemos conhecer esses atributos né, que pertencem a, a Deus e assim, consequentemente, entender como, como ele age, como ele, como ele sente. Né? Embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, né? Mas inspiradas pelo inspirada pelo Espírito Santo, assim nós nós cremos. É, Muitas das vezes Deus Deus é, é descrito de uma forma uh, para que nós possamos entender, né? Claro que é impossível com palavras humanas, como você disse, muito bem, com palavras humanas humanas descrever Deus é como ele é, como ele sente. Porém a Bíblia é repleta de relatos da, da, da parte de Deus, né? que, que, dá, que dão características à pessoa de Deus, seja falando, falando de seus atributos, seja falando de suas ações, seja falando de, suas, né, de seus atos. Então, a Bíblia tem algo que chama antropopatia, né? que significa sentimento, sentimentos humanos, vem, humanos, né? Vem de duas palavras, antropos, que é homem e patos, que é que é sentimento, né? Então, antropopatia são sentimentos humanos e geralmente a Bíblia aponta para nós alguns algum tipo de sentimento, né? Que que Deus que Deus carrega, né? É, é, que, que está relacionado, por vezes, também com seus atributos. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, é a manifestação de Deus, de um atributo comunicável de Deus, que é o amor na sua plenitude. É Deus dando o seu melhor, Deus dando o seu, o seu Filho, né? Dando -se o seu melhor para resgate do, do ser humano. Porém, a Bíblia não é o único meio pelo qual nós podemos conhecer Deus ou ter pistas de quem Ele é. A natureza também deveria ser uma, uma pregação, né? A natureza, tudo, tudo, tudo que foi criado pode ser também. É, pode ser também uma. uma podemos encontrar evidências né, de que. evidência de quem Deus é através de toda, de toda a criação. Então, em Romanos 1, nós iremos encontrar esse. nós iremos encontrar esse relato, que Paulo vai, vai falar isso, né? Por exemplo, se eu abrir lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 Está escrito assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram o seu coração sensato, se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. né? Então, esse texto vai falar a respeito da criação, né? E de como a criação pode manifestar a glória de Deus. Se nós olharmos, Thailand, desde de uma célula, de uma célula, né, até que é, o, não, é um ser que é uh, bem, bem elementar, né, bem básico, uma célulazinha, até o ser mais complexo, que é o ser humano, né, de repente, uma estrutura mais complexa, né, essa palavra que eu queria encontrar que é o olho humano, ou então o cérebro, né? não precisa nem pegar o ser humano como um todo, nós podemos ter a, a ideia de que existe um design, de que existe um criador por trás de todas as estruturas, sejam elas as estruturas mais elementares, como uma célula, ou as estruturas mais complexas e, e perfeitas, que é um cérebro humano, nós podemos ver a mão de Deus. Né, amigo?
1: Maravilha, Alex, show! muito bom a gente falar sobre, sobre essa questão, porque tem muita gente que não, não consegue perceber, né? Você disse aí, por exemplo, a natureza revela Deus, revela o seu poder, revela a sua glória. E aí você vê inúmeras de fotos, inúmeras fotos, perdão, inúmeras fotos que são postadas por pessoas que viajam e tudo mais, e tem gente que com certeza, Alex, não, não se dá conta da, da, da beleza, além daquela primeira impressão ali, né? Às vezes chega, por exemplo, num, num, sei lá, numa cachoeira e fala, caramba, como isso é lindo, como é maravilhoso. Mas fica preso ali só ao que está vendo, né? Tipo, não vai além. Caraca, quem criou isso? Sabe? Olha que coisa extraordinária. Então, acho que é uma palavra boa da gente usar quando fala da criação de Deus, das coisas que Deus criou, né? Extraordinário, é, é como ele é, né? É um Deus extraordinário e muito muito legal falar sobre sobre essa questão porque aí na natureza a gente tem a oportunidade de contemplar né Alex e através da Bíblia a gente tem a oportunidade de meditar né Exato. meditar nessa palavra né e, e conseguir através da, da meditação dessa palavra entender mais sobre a natureza de Deus sobre é, o fato dele ser eterno sobre seu caráter sobre a triunidade de Deus né? você falou aí, Pai, Filho e Espírito Santo é, e tudo mais e algo muito legal Alex que aí eu gostaria de, de comentar aqui é o seguinte, é, fazer isso é, buscar é, esse conhecimento né, trilhando esse caminho de uma maneira contínua e aqui vale a dica do aprendizado contínuo você precisa continuamente buscar a compreensão né, de, de quem é Deus de como ele se relaciona com o ser humano, como ele trata a questão do pecado, o que, o que existe na palavra de Deus em relação a isso. E aí é importante, por isso é importante, Alex, eu gostaria de, de bater muito nessa tecla, as EBDs, as escolas bíblicas dominicais, né? Que acontecem geralmente, é né, no domingo, mas pode ser também uma escola bíblica que aconteça ali durante a semana, um grupo que se reúne para para fazer a leitura da palavra, meditar e debater, conversar sobre aquele tema. Isso é muito importante, além dos estudos individuais, né, Alex? Estudos individuais que podem ser apoiados com o uso de várias ferramentas, como as bíblias de estudo. Eu tenho certeza que você tem alguma aí, né, Alex? Bíblia de estudo, eu tenho aqui.
0: Tenho, tenho várias.
1: Então, eu tenho algumas também aqui, bíblias de estudo. Tenho também dicionário, dicionário bíblico. Então, os dicionários bíblicos são muito bons. Às vezes a pessoa está lendo e aí, é, de fato, para quem não, nunca teve, Alex, um, algum contato com a Palavra de Deus, é complexo. Né? É complexo entender certos termos, certas palavras. Mas você tem uma série de ferramentas hoje que ajudam muito nessa missão, como é o caso de, dos dicionários bíblicos. Além dos comentários bíblicos, eu tenho uma bíblia de estudos, de estudo, Alex, que é muito boa. Cara, eu, eu, sou, eu sou apaixonado pelos comentários dessa Bíblia de Estudo, porque alguma coisa que eu leio aí, que eu, não, eu leio ali, né, algum versículo que eu não entendo muito bem, cara, quando eu vou no comentário, eu, aquele clique acontece, sabe? Eu, eu entendo, eu falo, caramba, que, que benção é isso, porque tiveram pessoas, né, homens, instituições que pensaram nisso e criaram isso para facilitar a vida de, de, de nós, né, cristãos e não, não cristãos, que se propõem a estudar a palavra de Deus e a buscar conhecimento sobre esse Deus e tem ainda a literatura é. cristã Alex, tem a literatura Sim. cristã, quantos não são os livros aí, né, vários são os autores, né? pastores líderes, teólogos, homens de Deus que escreveram obras maravilhosas a gente, a gente tem o exemplo aí de, de O Peregrino, de John Bunyan cara, que uhum. livro é esse? Livro Excelente. maravilhoso depois da Bíblia é o livro mais vendido no mundo então, assim, vários e vários outros livros. Eu não vou citar aqui. A gente pode até depois gravar um podcast falando, dando dicas aqui de livros. Eu acho bem interessante isso, Alex. A gente pode pensar sobre isso. Mas são várias as ferramentas que a gente pode é, contar aí no nosso estudo individual. Além da, é. da escola bíblica, né? Para a gente é, continuamente buscar compreender mais sobre esse Deus.
0: É, Alex... Para você ter uma ideia, o, a Bíblia que eu usei para... A consulta para esse, esse episódio aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia excelente, né? Tem, tem temas aí, ali show. Então, é uma Bíblia que eu recomendo muito e sempre, sempre utilizo para estudos, principalmente doutrinários.
1: Muito bom. Eu estou aqui com um livro, Alex, já que você falou, eu vou falar aqui também de, 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 de algo que está aqui na minha mão. Eu estou aqui com ele, né? Um livro de... Marcos Eberlin, que é um doutor, um cientista maravilhoso. Você tem esse livro também? Alguém te deu esse livro, Alex? É. Alguém, uma vez na vida, te deu esse livro? É. E aí, meu e amigo, você me melhor. Glória a Deus. É maravilhoso. Eu, eu amo ganhar e, e dar é, livros, Alex. É muito bom. A gente que gosta de, de ler é, é muito interessante, muito gratificante. E aí, o nome desse livro é Fomos Planejados, que fala a teoria do de gente pode pesquisar aí, doutor Marcos Eberlin, esse livro é sensacional, sensacional, ele fala, é, ele refuta aqui, né, a teoria da evolução de, de Darwin, e reforça, né, o, o criacionismo sendo evidenciado através da ciência, a ciência prova, a ciência mostra, né, o criacionismo, Deus criando todas as coisas, enfim, então, Alex, são várias essas ferramentas que a gente tem ao nosso dispor, graças a Deus, para conhecer cada vez mais desse maravilhoso Deus. Outra questão, Alex, e aí a última questão... Quais são os prejuízos, então, de não conhecer a Deus, Alex? Quais são os prejuízos de passar uma vida inteira sem conhecer a Deus, sem pelo menos buscar o conhecimento de Deus, sabe? Pelo menos, tipo assim, não, eu vou na igreja, ou então eu vou ler alguma coisa enfim, ou então, quais são os prejuízos até mesmo de buscar de uma maneira rasa, superficial, o conhecimento de Deus, Alex?
0: É não ter ou não viver a, a plenitude, né? o início da plenitude daquilo que nós poderíamos, né? Porque se, como nós já dissemos antes aqui, no início, se o ser humano, ele foi, foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, e eu não e eu não o reconheço, ou não me reconheço por não reconhecê-lo, né? é tá. tem uma questão muito, muito legal tá, dentro do, do pensamento cristão teológico filosófico, que é o seguinte, nós, nós só existimos nele, nós só existimos nele, porque Deus é o único ser que de fato existe, nós não podemos afirmar que nós existimos, mas Deus é o único ser que de fato existe. Se ele existe nós estivermos nele, então nós passamos a existir também, né? Esse é um pensamento teológico-filosófico muito interessante, porque Deus é, como nós falamos aqui, né? ele é antes, antes de todas as coisas, né? ele é, tem esse, esse atributo né? da, da eternidade, então, ele é antes de todas as coisas e ele é depois de tudo também. Então, se, se eu consigo encontrá-lo em algum momento da minha vida, isso significa que eu vou começar a experimentar uma vida nova. Uma, uma Ou começar a ter uma outra perspectiva de vida, ou do que é a minha própria vida. A partir do momento que eu encontro o Senhor, que eu encontro Deus, eu consigo me enxergar... É, como ser humano também. E aí eu, eu sempre digo, né? Sempre conto aquela história de Jesus e Pedro quando... quando vou contar aqui de novo, né? Eu, sei, eu lembro que eu já falei isso em algum, algum episódio passado. Mas quando Jesus está perguntando para os discípulos quem, quem vocês dizem que eu sou, né? Tem gente aí dizendo que eu sou Elias, outros dizendo que eu sou um dos profetas. E, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomando a palavra... Diz assim, verdadeiramente tu és o Cristo, né? o Filho de Deus. E aí Jesus fala ali, dá os parabéns para ele ali, né? Ah, isso aí, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas agora eu digo que você é, é Kefa, você é o Kefa, você é uma pedrinha. Então olha só que interessante, quando, quando Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, Jesus disse a Pedro quem ele era. Então, não, o prejuízo de eu, de eu não encontrar Deus, de eu, de eu não achá-lo ou não, não ter essa busca por quem ele é, compreende na perda do, da minha própria identidade, de quem eu sou. Então, não encontrar Deus é não me encontrar também. Ah, o papo ficou extremamente filosófico, né? <risos> Mas vamos lá. Não achar Deus, não vamos é encontrar lá, Vamos lá, vamos lá.
1: A intenção é essa <risos> também, dentre outras coisas.
0: <risos> é não nos encontrar, tá irmão? Não achá-lo é não nos achar. E, aí, e é por isso, porque as pessoas têm tirado Deus da sociedade, que a sociedade está cada vez mais deprimida, cada vez, existem cada vez mais índices de suicídio, né? índices de pessoas sem esperança. Quando houve aquele... Aquele problema lá nos Estados Unidos, né, do, do ataque às torres gêmeas, eu lembro que teve uma, um evento que foi interessante e alguém foi perguntar para a filha do Billy Graham, né, cadê, o, cadê, o, cadê o Deus né, que vocês sempre, sempre pregam, o Deus que vocês sempre falam, aí não poderia ter evitado isso? Aí a resposta dela foi brilhante, porque ela falou assim, Pois é, vocês começaram tirando as bíblias das escolas, vocês tiraram... Vocês tiraram Deus da sociedade. Né? Vocês tiraram Deus da sociedade. Então, assim, né? onde, no lugar onde Deus não existe, é, vai existir morte, vai existir falta de esperança, vai existir, existir tristeza. Agora, um lugar onde Deus é entronizado com soberano, seja na minha vida, seja numa, em uma sociedade, né? dentro de uma sociedade, existe esperança, existe vida, existe perspectiva, existe a fé, existe o amor, e aí todo, todos os benefícios né? que a presença de Deus, pensar em Deus, seguir a Deus, buscar a Deus, pode trazer para nós, meu Deus. isso é sensacional.
1: Maravilhoso, isso é sensacional, incrível, extraordinário. Nem sei, Alex, mas qual palavra usar, cara, porque isso é <risos> maravilhoso. Tem, né? É, não tem, não, não tem. Não tem palavras. É, não tem palavras, né? Esse livro, por exemplo, que eu citei né, sobre o, o, o doutor Marcos Herberlin, né? Que é Fomos planejar Vamos fazer
0: um podcast sobre ele.
1: Vamos, vamos, com certeza. Até porque no livro, dentre é, alguma... Uma das coisas que são faladas é o seguinte, né? Ele fala sobre Ada Ioná, que ganhou o prêmio Nobel de Química em 2009, por ter desvendado a estrutura dos ribossomos. Aí ele, ele pergunta: qual a pergunta que ele faz? Que prêmio merecia, então, quem foi capaz de elaborar tal estrutura? E essa é uma pergunta que pouca gente faz, né? Muita gente reconhece o trabalho do cientista, do ser humano, do homem. Muita gente está com os olhos fitos no homem, na, nas obras humanas. E aqui ele aponta para algo maior. Algo que, como você disse, Alex, é muito superior. né? E, cara, não tem o que dizer. É algo assim que é extraordinário. Né? Quem, quem criou, então, a estrutura? Né? Quem criou nossas células? Quem, quem elaborou todo o nosso sistema digestivo, respiratório? Cara, impressionante. Vamos, vamos pensar em gravar, sim, um podcast, sim, Alex? Não, em não pode ter a
0: sido acaso.
1: Né? Não, não, não pode ter sido acaso. Isso de forma. Alguma Alex, a gente está chegando ao fim de mais um podcast. Por mim, Sim. você sabe que eu ficaria aqui acho que umas 10 horas, cara, conversando Também, com você, pô. porque Muito é bom. sempre maravilhoso falar sobre, sobre Deus, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre ele, né? Sobre o que ele faz, e, enfim, e é, é lindo quando a gente consegue falar disso de uma maneira leve, tranquila e descontraída mas, ao mesmo tempo, muito comprometimento, com um afinco, desejando não só conhecer mais sobre ele, mas ter condições, na né, partir disso, de transmitir esse conhecimento, de anunciar a Palavra de Deus, e é a missão é, principal do querigma, né? pregar o Evangelho, fazer com que mais pessoas, cada vez mais, busquem conhecer a Deus, busquem se relacionar com esse Deus. Alex, uh, antes da gente partir para o encerramento... Diz aí uma dica prática para quem quer buscar conhecer a Deus, né? a gente falou dos prejuízos de não conhecer a Deus, tem muita gente, Alex, vivendo, principalmente jovens, vivendo uma vida totalmente no piloto automático, uma vida despreocupada, dissoluta, regada de desobediência, de, de, de malícia, de pecado... Dá uma dica, Alex, aí, para o jovem que nos ouve, nosso, nosso ouvinte talvez seja, seja esse jovem que tá perdido, que tá vivendo uma vida totalmente desestruturada, sem propósito, sem rumo. Qual a dica, Alex, que você dá para essa pessoa aí que nos ouve?
0: Muito bom. É, eu vou ficar com um texto bíblico, né? De. de que diz o seguinte: é uma, uma afirmação do pró, próprio Deus, né? Chegai-vos a mim, que eu, eu me chegarei a vós. Apesar de Deus ter o, o, um atributo exclusivo chamado transcendência, né? transcendência, e isso significa que ele é diferente ou independente da sua criação, apesar dele ser transcendente e imanente, né? a imanência significa que é, ele está inseparavelmente contido na natureza de um ser ou de um, ou de um objeto, né? ele é inerente, e aí isso também tem a ver com a consciência individual, ele é um Deus pessoal. Ele é imanente, ele é transcendente, mas ele também é um Deus pessoal. Isso significa que, trocando em, em miúdos, né? apesar de Deus estar muito além do ser humano, ser para além do ser humano, muitas vezes nós não temos condições de descrevê-lo com palavras humanas, ainda assim ele está acessível, ainda assim ele está perto. né? O livro de Isaías vai dizer que ele é Deus de longe e de perto. né? Ele é um Deus que está longe, mas também está perto. E ele espera um relacionamento com cada um de nós. Eu sempre digo, né, quando eu ouço alguém falar assim, ah, Deus tem pressa em obra, na obra. Não, Deus não tem pressa na obra, por quê? Pressa é uma qualidade do ser humano. Deus não tem pressa. A única coisa que Deus anseia é por relacionamento. Então, se você está distante de Deus, se você se sente longe de Deus, se você ainda não conhece a Deus você pode acessá-lo, você pode conhecê-lo aí onde você está. né? Você pode agora fazer uma oração. Ah, como? Eu não sei orar. O que, que eu falo? Fala com suas palavras, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. e dá uma prova de quem tu és. E com certeza Deus irá se revelar a você. Ele está longe, mas ele também está perto. né? Afinal de contas ele é onipresente, e você pode acessá-lo aonde você estiver.
1: Amém. Glória a Deus. É isso. Muito bom, Alex. Fica aí a dica, fica aí, então, a orientação para você. Porque o homem caiu no Éden. Depois disso, veio a morte. E a desconexão com Deus. Mas Jesus executou uma obra na cruz. Ele morreu em favor da humanidade. Então, é possível a reconexão, e aí a vida, vida espiritual, e por fim a eternidade, que é a maior das promessas que Deus faz aos homens que o amam, que têm fé nele, que se arrependem, que o seguem, que é morar com ele no céu para todo sempre. Fica aí então a nossa dica para você, e encerrando, Alex, fala alguma coisa, se despede dessa galera, Manda um abraço para que, quem você tem que mandar. A gente tem que mandar um abraço aí, vou deixar contigo, né? Um abraço para as pessoas que nos ouvem em outros países, cara. O Querigma tá aí alcançando outros países, outras regiões. Então, Alex, tá contigo aí. Manda o teu, teu, teu até logo, até breve aí para todo mundo. Lembrando que a gente, com esse episódio, encerra mais uma série, né? Série Fundamentos aí de três episódios. Se você não ouviu os dois outros episódios, por favor. Vá lá, depois desse episódio agora você ouve o episódio 1, o episódio 2, onde a gente vem veio, veio falando aí sobre os fundamentos, sobre aquilo que a gente precisa como básico, fundamental, elementar para ter fé em Deus, para se relacionar com esse Deus maravilhoso. Tá contigo, Alex.
0: Então, obrigado aí por todos vocês que estão acompanhando o Kerigma Cash. E um abraço para vocês que estão nos ouvindo nos Estados Unidos, no Japão. Um forte abraço para vocês, né? E que Deus continue abençoando aqui no Brasil, né? nos vários estados, São Paulo, Ceará, é, e por aí vai, tantos outros, né? Aqui no, é, no Rio de Janeiro, de onde nós somos. Mas que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês fortalecendo cada um de vocês, lembrando que se você quiser entrar em contato conosco pode nos chamar lá no inbox no Insta ou mandar um e-mail para nós. Enfim, né? É, existem vários meios pelos quais vocês podem estar em contato conosco aí para contar um testemunho, para falar alguma coisa, né? Tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, dar algum feedback, tá bom? Então, um abraço para todos vocês aí, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos aí, até a próxima.
1: É isso. Então, nós convidamos você para sempre estar acompanhando o Querigma nas redes sociais, aqui no podcast, que acontece na Spotify, na Disney, no Google Podcast, e também no Instagram. Estamos lá no Instagram, Querigma, e também no YouTube. É só colocar lá Querigma, que você vai encontrar o Querigma no YouTube. Fica o convite novamente para você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo e outros conteúdos do querigma. Um abraço a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Esse é o querigma anunciando a palavra de Deus. Obrigado por nos
0: ouvir. Esperamos que este conteúdo Abençoe sua vida.